Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn and has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. inte där på efterfest, det var min Sara är alltid på efterfest Ja, men vi är inte där Det var tråkiga, mm. var tråkiga. Men... Har du, Kan du lyssna så att alla hörs bra sen? Säg Säg ert namn Elis Kristoffer, ja, du måste hitta mycket närmare din mikro. Ja, ja, ja <laughs> Har du med? Vi spelar inte in va? Jo Mm. Jag, jag vill det. Ja. Hörs alla bra? Ja, Essie, vill du sitta lite närmare? Ja, just det. Sist. Mm. Jag har inget munskydd, men det kanske är meningen. Ja. Uh, det är meningen. Uh, Okej. Okay. Uh, får jag säga ett litet intro? Mm. Mm. Ja. Uh, uh, jag är lite nervös. Jag har aldrig gjort det förut. Jag ska. Uh, hej och välkomna till uh, Socialt självmord eller kärlekens uh, samtal. Mm. Uh, Roland Barts hjärte spalt. Vi sänder live ifrån Stormens öga Göteborgs filmfestival. Och vi är här hela gänget. Woo, boots och, on the ground. Ja, och jag tycker vi har ställt tillbaka klockan 200 år och så tycker jag att vi... Man presenterar sig själv, för det är ju typ av emotionellt arbete. Det hade varit språkligt våld om jag försökte säga vilka ni är. Mm. Varvet, varvet runt. Är det klockan, eller? Ja, jag vet inte. Vilket varv ska man ta? Eh... Jag heter Alicia. Man får säga något annat mm. om sig själv. Och jag gillar sport. Mm. Är du taggad på OS? Eh, 
Nu ska vi se, nu hör man mig. Du måste vara lite närmare Kristoffer, jag är ledsen. <laughs> Det är en fråga. Är du taggad på OS? Eh, ja, det är jag. Jag eh, har redan börjat packa inför min resa till Kina. Mm. Ska ni åka dit? Ja. ja. <laughs> Direkt från Göteborg till Kina. Jag heter Kristoffer Nyqvist och jag har varit på gudstjänst idag. Oj. Mm. Mm. Wow. Är det en del av din tillfrisknande resa? Ja, det verkar så. Jag får mycket energi av det. Det en rolig präst idag som körde ett twitterskämt i sin predikan. Oj. Han brukar göra det i Svenska kyrkan. Ja. Han skulle prata om missmod. Och så började han med att om det finns missmod så betyder det att det också finns mistermod. Ursäkta. Sa han det? Ja, jag sa han det på ett sånt Twitter-formulär-skämt ja. sätt. Ja. Att det implicerar existensen ja. av Just en så direkt mistermod. Det kanske är så första steget mot att svenska kyrkan ska bli lite mer som American Preachers. Just det. Mm. Ni är en bra genre. Han hade lite fel tankar om det. Men... Ja, men du fastnade. Det var den starka one-linen. Det blir förvånande att det är svenska kyrkan och inte den katolska. Eftersom du är så mm. två män i en podd. Ja, Skalle. men jag tänker att man måste gå via den svenska. Ja. Just den. Konvertera. Är det Erik Kylt lite att alla blir katolik, alla killar blir katoliker nu på samma sätt som alla tjejer blev katoliker när ja. Dasha i Redsker var livade det för tre år ja, sedan? Precis. Ja, vi pratade om att det kändes lite sent på bollen alltså, av honom att bli katolik nu. Alltså, om, men sen så kom jag fram till att det, det måste ju vara, han känns ju mer driven av någon sorts teologisk övertygelse än liksom fingret i luften. Eh, Göra det som är mest inne Ja man kollar på Erik Schultz track record ja. Och den som säger det här Det är jag, Esi Klingberg, daytrader eh, Avansexpert mm. Vart en tuff vecka för mig Blodröda siffror på börsen Men ändå är jag här mm. Börsens lilla köttberg <laughs> Ja jag är verkligen börsens köttberg Men jag köpt lite faktiskt Det är ju rea nu så att... mm. Är det så? Ja mm. jag köpte i lite Eh, näthandel och så. så. Mm. Är det mellan. Nej, det är inte mellan oss. Men hur vet man att det är rea? Eh, för att det är krasch. Ja. Jag, tänkte att mm. jag körde väl inte förra gången. Nej, kanske inte gjorde det. Nej, jag tror inte det. Vad eh, kändes som det? Eh. Vi är här för att backa dig för du är premierad på Göteborgs Infestvalledis. Ja, mm. ni, ni följde med mig. Eh, hela gänget eh, tog jag med. Jag sa så till eh, producenten på filmen jag är med i att om inte jag får ta med. Socialt självmord eller kärlekens samtal Så blir det ingen Elis på röda mattan Så vi var alla på premiär igår mm. uh, Incognito Stark insats Tack mm. uh, uh, Filmen heter Magisterlekarna Och jag uh, är uh, En sorts homosexuell insel mm. uh, en, en Rekommendation Var det svårt att skådespela Något som ligger så långt bort från ditt riktiga jag <laughs> Vilken, du tänker att båda delar i det Ja, det är liksom din, din evil Elis Borobi-like Ja, ja det, var, det var jättesvårt ja. eh, Faktiskt Men jag, jag gjorde mitt bästa ja, eh, Men Alicia, du, du ska ju också göra lite grejer På festivalen eh, mm. eh, Mingla runt lite med Branschfolket Prata engelska Det tycker jag inte om Är mm. det TH-ljuden Hello Hello Colin Firth 
I think so. <laughs> Nej, han stavas ju inte ens för... Mm. Vad heter han i efternamn? Vet ni vem Nej. jag menar? Nej. Colin, en känd skådespelare. Colin Firth. Mm. Eller hur? Mm. Ja, jag tror det. Mr. Darcy. Ja, mm. Mm. det var han jag tänkte jag skulle hälsa på. Mm. Du har också vunnit ett pris på filmfestivalen. Just det. Nu är vi som så här föräldrar till ett barn som har kommit fått medalj i kamratpostens lopp där alla är vinnare. Nej, jag skojar. Du har faktiskt vunnit ett pris. Det är som ja. att kamratposten skulle kontakta olika barn som vi ja. har sagt. Stora kamratpostenpriset. Mm. Jag, alltså, jag har inte vunnit ett pris. Det var en utnämning. Nej. Jo. Jo, det har du. <laughs> det fick okay. väl så duktig flickapriset Eller jag förstod inte riktigt vad det var men alltså, På ett bra sätt Inte som en förminskande sätt Men det är verkligen inte ett pris Det är som att jag har kommit med en kurs ja. Jaha, så det, så här, de, ni, det här gänget Ni måste lära er Det lät lite när du beskrev det som så här, <laughs> Filmvärldens Paradise Hotel Att man åker bort en vecka Och så lä- ska liksom delta i aktiviteter Och äta lunch Och äta lunch, och Ja, det är väl jättekult. Ja, det är nästan ett pris. Du är liksom eh, vår podcast Samir Badra. Mm. Kommer sluta upp som mäklare. Men eh, vi kan ju, det var ju då Göteborgs filmfestival som plockade ut några tjejer. Ja. Mm. Och killar. Äh, killar. <laughs> ja. Tio tjejer, tio killar, ett lyxhotell i Hamburg. Och alla måste vara sing. Vad som helst kan hända. <laughs> eh... Vad har hänt i era kulturella liv? Bra fråga. Jag, jag vet att det, det, det är en elefant i rummet för SC har lagt Jan Gios nya eh, roman på bordet. En tegelsten. Eh, eh, så jag bara gissar att SC har ägnat mycket tid till, till Janne. Det kändes ju som att jag var tvungen att liksom ta med den hit i och med att jag i senaste avsnittet pratade om att jag lovade att jag aldrig någonsin skulle recensera en skönlitterär bok. Klipp till att det är det som har hänt i mitt, i mitt kulturliv mm. sen dess. Jag har recenserat min första skönlitterär bok. Du har svikit dina ideal och ja. recenserat en riktig elefant. En riktig elefant. Och jag ville ta upp den bara för att jag ville läsa... Vi är, väldigt, vi är ju en, en litteraturpodcast och en skvallerpodcast. Och därför så blev jag så glad när jag började läsa den här boken. För det är verkligen... Det är ju, den är ju riktad till oss. Alltså det, mm. den är ju, det är ju en skvallerbok. Mm. Eh, och vi gillar ju också autofiktion. Eh, och då... Ska du säga vad den heter? Ja, ah, den det är heter som Den som dödade helvetets änglar. Cool titel. Mm. Så coolt. Redan där var jag ganska så såld. Mm. Eh, men... Sen började jag läsa den och den, den, den var ju faktiskt den var ganska spännande. Men det är också verkligen en... Alltså det är en däckare skriven för oss som hatar däckare. Mm. Alltså jag bläddrade ju liksom de här delarna som handlar om... Det, det liksom börjar med ett gängmord. Mm. Att, ett, 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 ett gäng MC-killar hittas brutalt mördade. Och ingen förstår hur det gått till. Och ingen har hört något, ingen har sett något. Mm. Det är ju, men men sen, så bara, sen så plötsligt så liksom vindlar berättelsen iväg. Och så börjar den handla om... Hur mycket John Gios alltid ego hatar Jan Josefsson. Och det är ju väldigt kul. Mm. Jättekul. Det är svårt projekt att ro i hamn. Men jag ville bara ta upp det här. Apropå det vi pratade om med så här litteraturrecensioner. Mm. Eh, så gör liksom John Gio en väldigt savage grej i den här boken. Som är att han liksom Shit. går i dialog med... 
en potentiell recensent. Ja, ah, han gör det i ah. boken redan. Det är lite som om Oj. jag skulle eh, hata Martina Montelius innan ja. hon såg mig. Vilket ja, jag... men jag tänkte att det här är så bra. Mm. För att han har liksom krossat glastaket. Så i din nästa roman, då kan ju du Perfekt. svara så. Eh, vet du vad Martina Montelius? Det här kommer inte bli bra. Det är vad det är. <laughs> det är exakt sån här litteratur Sverige behöver. Ja. Eh, bara ännu mer onanistisk... Eh, liksom. Navelskåderi ja, på något sätt. Jag kan läsa upp vad han säger Spännande. om den potentiella recensenten. Som är det, du då? Nej, men det, han tar inte upp... Eh, han tar upp... Det är så här, han har en, liksom, en lång utläggning om... Vad heter hon? Lydia Sandgren. Mm. Mm. Eh, alltså som har skrivit eh, samlade verk. Mm. Och hon har en, jätte, jätte, han har en jättelång rant om henne. Och sen så skriver <laughs> han så här... Um, om samlade verk eller henne som person? Um, uh, mest om samlade verk. Men sen så liksom glider det över i en viss typ som han anser att, att Lydia Sandgren tillhör. Och då skriver han så här. Bla 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 bla. Det är väldigt långt så jag får liksom hoppa lite här sen jag. Uh, han har en jättelång anle- uh, utläggning om, om att hon så gärna vill bli författare. Och det är ju det, är det viktigaste uh, för att bli författare. Uh, och sen skriver han så här. För det andra tillhör kollega Lydia redan den härskande klassen i tidens litteraturliv. Unga kvinnor med akademisk bakgrund som skriver om relationer med en attack som vanligtvis beskrivs som psykologisk insikt och inhöstar beröm från andra unga kvinnor med samma bakgrund som frilansar, eh, som kritiker eller skrivit liknande romaner om misslyckat samliv med mindre begåvade män. Eh, och sen så skriver han så här Om jag inte gått i författarpension Nu är det här då hans fiktiva jag som pratar Som mm. påstår sig gått i författarpension Som heter Hamilton eh, Nej, som Erik heter Erik Ponting mm. Men Hamilton är också med mm. Om jag inte gått i författarpension Skulle unga Lydia nog snart eh, Kunna belönats av kulturredaktör Med nöjet att recensera årets roman Om mig <laughs> Och därvid kraftigt varnat den läsande Allmänheten för slik plakatlitteratur Utan konstnärligt värde med det menar den unga kvinnliga generationen författare litteratur som siktar mot viktigare delar av mänskligt liv än relationer och psykologi. De var ju inte ens födda 1968. Och det tycker jag är så himla kul. <laughs> det finns en särskild plats i helvetet för unga kvinnor som hyllar varandras psykosociala romaner. Ja, och att han liksom... Alltså så här, det här är ju, han har ju öppnat helvetets portar. Tänk liksom, vad heter hon som vad heter hon Kristina Sand hon som Sandberg, Sandberg som mm. Lina Skugge sågade liksom hennes nästa roman kan hon liksom göra en sån här en sida long rant om att Linda Skugge var avundsjuk för att hennes böcker säljer så dåligt mm. eh, och att ingen bryr sig om att höra om hennes sköldkörtelproblem just det har Linda Skugge det Nej men hon har väl den här kortisongrejen som eh, Linda Skugge har bland annat det jag vet inte vad hon har IBS. Vilket skop. Ja, det är, nej, nej, nej. Hon har kapitaliserat på det. Hon har, eller jag vet inte om det är, men det är något med att hon tar kortison hela tiden. Mm. Det är, så kan vi ju avslöja att Kristina mm. Sandberg har haft cancer. Mm. Ja, precis, så Och att Kristoffer Nyqvist fått men av vaccinet. Ja, jag, jag är toppningsfärdigt här. Ja. Verkligen. Ja, men shit, vad, nej, men det behövs, då behövs ju inte Facebook till exempel längre. Om alla bara kan skriva en bok eh, och kommunicera via den. 
Kul ju. Verkligen. Mm, mm, mm. Men du har läst boken till skillnad från Slavoj Sisek och mm. Jonathan Unge som brukar recensera mm. verk. Då, utan mm. att jag läste den faktiskt. Ja. Men det mm. vågar inte riktigt. Sisek eh, snodde ju Jonathans grepp när Sisek ja. skrev om Matrix, nya Matrix-filmen. Det här det. att mm. göra en grej av att Han man inte sett har sett filmen men skriver mm. om den ändå. Ja. Och då helt plötsligt så tyckte alla att det var jättekult för att det var Sisek. Men det var Jonathan var ju lite för på, på den bollen. Ska ju Hanna Kred för, menar jag. Jag tycker att folk tyckte att han var cool som han gjorde det. det. det jag tyckte på... inte att han blev helt... Han fick inte så hårda... Fan, du, jag avslöjde precis på vilka mörka vrår på Twitter jag brukar hänga. Just det, mm. det är jag som inte har Twitter, det är tråkigt. Ja. Mm. Det är bra för dynamiken. Mm. Inkvoterad, icke-Twitter. <laughs> Men finns det mer att säga om Jan Guillaume då? Äh... Jag, har ni andra någon relation till Jan Guillaume? Jag vet att han är har jag ätit middag med Alex Schulman nyligen. Mm. Det handlar mycket om Alex Schulman också. Det Eller på slutet, lite. Att han har skrivit en bok. Ja, alltså, mm. ja, det, det är liksom inga... Det, det, jag tror vi är nog de enda personerna i Stockholm som inte är nämnda i den här boken. Mm. Alltså det är Fuck. liksom alla som enat. Så det, det kan ju vara vårt nyårslöfte att bli nämnda i John Geos nästa bok. För det här ska ju bli en serie. Just det. Och du, avslö- du, eller du avslöjade inte Men du sa innan, lovade du att du skulle förstöra tänkte... Boken genom att avslöja hur den slutar Ja, jag tänkte spoila boken mm. Det är ett bra att... sätt för att komma med i nästa bok ja. När han hör det här kommer han bli Jag tror att det är sista boken Nej, utan det är, alltså, den börjar med att han har eh, Skrivit klart en, en Liksom tio, si, tio mm. Series liksom, serie. Och det här är den tionde Nej utan det här är första på en ny serie. Har de, är det någon som, inklusive du, har skrivit om att det är ganska fult omslag? Nej. Jag vet inte vad jag vet. Jag tror Victor Mann tog inte upp det. Men han kanske tycker sig stå över det. Han tycker inte att man ska döma hunden efter håren. Alltså han är ändå på piratförlaget. Så jag tänker att det är ju, de är medvetet populistiska. Att det ska se ut som en så white trash Men det är inte så, ja. Om det här, men det här tror jag ska föreställa Hamilton, inte Jan Gio. Vill du beskriva för lyssnarna, Alicia, vad det är du ser? Det är en man med rock som blåser i vinden och mm. en lite konstig hatt. Bockskägg, mm. långt grått hår som ser ut att stå i någon slags på ett tak på en kulle med ett industri om nej. Det som Knausgård. Mm. Det som Knausgård. <laughs> som Knausgård fast skriven av Jake Rowling. Mm. Alltså det är ju en fantasyomslag och titeln också. Knausgård. Det är helt sjukt att det innehåller så här memoarer. Mm. Knausgård på Halloweenfest. Att man, kanske. Att man ser ja. ljuset. Ja. Ja, men också till, ja, det är väldigt mycket fantasy vibe. Mm. Vad spännande. Mm. 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 Har en inslag av ma- magi? Och, och, och... Ah, nej, men däremot den innehåller ju världens plot twist. Så jag tänkte att jag skulle spoila den. För, att de, för jag tänker att vi är någon sorts konsumentupplysningspodd. Mm. Och eh, jag gissar att, att kanske många av våra lyssnare inte kommer ta sig tiden att läsa boken. Vilken var så den där appen som Ben Mittgus hade skrivit om som, ah, så här, som man slipper läsa böcker. Just det, just det. Dem. man får dem sammanfattade och då mm. tänkte jag om man vill kunna liksom prata om den här på nästa hippa mingel så kan jag ju då avslöja att den börjar ju då med ett, ett, ett brutalt gängmord att det är nio 
Mm. MC-killar hittas mördade. Mm. Och Uppfriskande det... till MC-killar och <laughs> inte Spotify-rappare. Ja, alltså fast det är det. det, är det, det. De har haft en gängkonflikt med några, ett svensk-somaliskt gäng i Rinkeby. Ja, okay, så att alla tror att det är ett svensk-somaliskt gäng som har gjort det. Ja, och också här, såklart de dumma, dumma poliserna tror att det är de här gängmotståndarna som har, som har begått eh, mordet. Men... Eh, och sen så, men, men då Erik Ponti förstår ju att så här, det här är liksom inte det finns inte det är inte tekniskt möjligt att eh, de ska kunna ha tagit sig in så många personer och gjort det här och kommit undan helt obemärkt. Det finns liksom mm. teknisk bevisning som talar för att det är bara det är en ensam gärningsman. Mm. Så han söker upp sin gamla eh, kollega då eh, Hamilton. Hamilton av helt andra anledningar. <laughs> De börjar, liksom, de börjar hänga och så här börjar liksom forska i lite andra fall. Man glömmer nästan att det där gängmordet har skett. Det blir en sån bromance. Ja, och de liksom mm. bråkar ut till skärgården. Mm. Och liksom, det är jättemysigt. Mm. Och liksom, ja, pratar om gamla goda tider. Mm. Och sen inser man i liksom den sista femtedelen av boken kanske att allt tala för att det faktiskt var Hamilton som hade mördat dem. <laughs> Nio stycken MC-killar. Ja. Med, med en pistol. Och vet ni vad? Och den första av dem, han som stod, satt och håller utkik utanför högkvarteret, mm. slog han i Järnmers. <laughs> Där av detta blodiga omslag. Det så bra. Så det här, Knausgård, är Hamilton. Jag tror det. Knausgård har att nio ämsekillar. Mm. Sju dvärgar och eh, eh, Jassin begår nu. handlingen till uh-huh. vargarnas den här nästa delen i morgonstjärnan. Mm. Shit. Shit. Ja, så det är en bokrekommendation. Ja. Mm. Jag har träffat Jan Gio mm-hmm. på en toalett i Göteborg där vi befinner oss just nu. Mm. Jag var på bokmässan första året som bloggare för Nöjesguiden och Paris Amiri skällde ut mig hela tiden via chatten för att hon var så Elis, du, du intervjuar för dåligt för dåliga namn Alltså du, mm. du träffar inte tillräckligt bra kända personer mm. För jag skulle göra enkät på golvet mm. Och jag typ gjorde enkät med såhär Laven Motadi och sånt Och Paris Amiri var bara så här, Step up, step up Och då ser jag en grej bredvid mig på toaletten Vi står och kissar Och du ser din chans I en urinar Och då tänker jag Jag måste fråga honom nu Inte på toaletten Om han vill ställa upp en enkät Med mm. nöjesguiden Och så frågar jag honom Och så står han och tvättar händerna Han har väldigt korta armar Så att han sträcker sig långt ner i närheten eh, Och så bara tittar han på mig och bara Skaka på huvudet och går ut. Så jag var väldigt förhörig. Ja, jag, jag, jag var ju väldigt grön då. Så jag var lite nervös. Stammade ja. säkert. Bara, vill du några korta frågor? Ja. En enkät. Fick jag gå ner till golvet och inte var Joakim Pirinen istället. Paris ja, Amiri. Det ju... Kom röker i hennes öron. Inga ja. likes på det. Ja. Trist. Jag märker märklig och jag får, ja. blir nervös på att prata om det. Ja. Mm. Har ni träffat honom? Nej. Nej. Inte här i Göteborg. Inte här. Men jag kan tänka mig att han har korta armar. Ja, han har ju väldigt stora armar mm. i alla fall. Kommer jag från den dokumentären? <laughs> Just det. När han satt och åt så tonfisk och banan. Det är väldigt mycket att han äter tonfisk från burken i den här boken mm. också. <coughs> ja. På tal om det dokumentär, Jan Myrdal-dokumentären fick ingen guldbagg, tycker jag var ett hån. Mm, var den nominerad? Jag vet inte. Den var ju väldigt bra i alla fall. Mm. Det var, det var ju något kritik om att Guldbaggegalan inte visade dokumentärpriset i tv. Mm. Det var verkligen taskigt. Var det på Förgalan då? Eller? Förgalan, och det är ju dokumentärfilmer ändå de bästa filmerna som produceras <laughs> ja. i Sverige, vilket vi har konstaterat här mm. förut. Verkligen. Ja. Man fick Men... inte heller se han Alexander Abdella. Det kanske var han som delade ut priset i det. Men, Så han, nu... han var ju med på Förgalan. Eller var det Förgalan? Mm. Jaha, vad gjorde han där? 
Dela ut pris. Hade han hyrt in ett kamerateam? Nej, de hade ett kamerateam redan där. Jaha. Det måste alltså vara så snabba cash. Ja, det måste vara så jobbigt för honom att vara med i det här ljuddramat nu på Spotify. Mm. Att han inte syns. Just det. Det måste vara jobbigt. Mm. Att han bara hörs. Men på Kristallen så hyrde han ju in ett kamerateam. Som film, som filmade bara honom. Mm-hmm. Jag har ändå en sak att säga om det där ljuddramat. Har du hört på det? Ja, jag har skrivit om det och recenserat det. Och apropå Go bara då off, Alexander Abdalla. För jag var på den presslyssningen. Och... Presslyssning? Är det då att man står i ett rum och lyssnar? Nej, det var det Kent det släppte sin sista Tror man får sitta va? Man fick sitta, det var jättefint. <laughs> Nej, det är svagt. Det var jättehärligt och lyxigt. Och mm. väldigt intressant då för mig. Mm. Eh, som då är liksom en vanlig glasögonorm. Då är man ju van vid att man, man, tar, man tar emot ett verk väldigt så på sin kammare oftast. Om man ska skriva om en bok eller om man ser kanske en film. Så då, man har liksom ingen kontakt med dess upphovsman. Men på, på Spotifys presslistning... Ja. Han är väl inte upphovsman? Nej men, han är, nej, men nu ska jag berätta det Aha, hur det var. Okay. Mm. Att då var det att eh, på presslistningen så var inte bara han utan Felix Sandman, Hedda Stjernstedt resten av casten i alla fall delar av den och det var inte regissören var inte där för att han hade covid men det var liksom alla som hade haft ett finger med i spelet var där och det så kan det ju vara det var ju, det var ju Q&A efteråt så men det gjorde också att man var tvungen att liksom förhålla sig till den enorma diskrepans som är mellan casten och deras rollfigurer alltså rollfigurerna är ju de ska ju vara hipsters från som liksom vill leva off-grid. Det handlar om att de, mm. Dramat handlar om att de startade ett kollektiv i Värmland. Men de som spelar är ju inte de, hipsters. De levde inte ens 1968. Nej, för att mm. citera mm. eh, Jan, Jan Alla heter Jan. <laughs> Vad ja. är de då? De är ju alltså, så här. De är ju mainstream. Mm. Insåg jag ju verkligen när jag såg dem så där uppradade på scenen efteråt. Mm-hmm. Att de, för då, då var det så intressant för att till exempel då Alexander Abdalla satt med eh, han satt med eh, vad heter det, liksom en stor jacka en täckjacka inomhus mm. och så hade han liksom tio guldringar på varje finger. Inget fel med det. Naglack. Usch. <laughs> Men jag tycker wow. det är jättespännande hur din liksom t- mainstream tänker du att folk många ser ut så? Ja. Alltså så här, det är ju mainstream på, på, att, ja, att gå runt med alltså han hade ju liksom han hade ju blink på sig och det är ju mainstream. Inte det är lite hiphop. Nej, men det fick ju inte mitt intryck. Jag tyckte han jag tyckte hade liksom känns lite hiphop. Men hiphop är ju mainstream. Men okej, okay, men då kan jag berätta vad Alfie Lexander hade på sig. Tror jag. Jag kommer inte riktigt ihåg. En rolig parentes det. Så hon av deras. Så här. Eh, Nej, jag kan säga istället han, hur han var För han var mainstream mm. Han hade liksom kanske jeans och t-shirt Men sen när han kom in så var det liksom lite tyst och tryckt För att vi, alla vi som var där är ju, Var ju typ kulturjournalister Eller på något vänster så skriver Och då är vi ju väldigt stela Som människor liksom. mm. Och om man har varit på pressvisningar Så vet man ju att det är alltid Ingen pratar med någon Alltså folk är ju jätteaspiga liksom. Men då var det väldigt tyst Och så när han kom in Då, var han så, då, då började han direkt så skämta med de, Sina vänner i kasten Om hur stelt det var Och så var han så Då ropade han så Är det bara jag som är tre öl in eller? <laughs> och då blev det bara helt Han bombade helt liksom. Men det är ju väldigt mainstream att säga en sån sak 
Verkligen. Jag är, kan inte släppa att den där klädstilen var mainstream för dig. Jag, jag tycker det. Nej, okay. jag tycker bara det är inte hipster. Om, nej, det är inte hipster, men jag bara ser aldrig någon med en jättestor jacka. Och många jag men vet du vad? Jag kan säga vad som var det som skavde, oavsett om det är hipster eller... Nej, det är inte hipster, men om, oavsett om det är mainstream eller inte så var det som skavde att en person som har ring på varje finger kommer inte åka och starta ett kollektiv i Värmland. Och det Nej. är okej. Alltså, det, det är okej att med fiktion. Det är okay, ja, men jag, jag spelar homosexuell insel. Jag vill inte se liksom, Nej, det här stör. Men dålig PR av produktionen att ha dem synliga så det på var ju presslyssning. Att de de men... blev intervjuade till massa olika grejer. Det var ju bara att jag inte ställde några frågor. Mm. Uh, ja. men, Vad tyckte toppen, du då? Uh, det var helt okej. Okay. Det var, det, var, alltså det, var ju, det var liksom bra Men mm. det var ju också det är ju Hade man velat se det som rörlig bild um, Det var ju mycket En berättelse som, som hade gjort sig bra i, I ett visuellt format Men jag tyckte det var kul Jag gillar ju ljuddrama Så jag, jag menar jag ser fram Jag var lite så här, jag kände efter att ha hört det så var jag så Subscribe på att se, se hur det här liksom fortsätter utveckla sig. Det här med ljuddrama. Kristoffer är ju pionjär i ett ljuddrama mm. som heter Stammis. Ny säsong nu. Mm. Sveriges enda sitcom mm. i ljudformat. Mm. Hur känns det? Uh, ja, det känns väl bra. Jag spelade ju mot dig det senaste. Avsnittet. Just det, ni är båda kända från den här sitcomen mm. nu. Mm. 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 Och uh, har ju också ganska mainstream kläder i den. Mm. Du har väl blivit ja, men du har väl blivit i, i, i den serien har du väl blivit ägare till baren nu. Ja, mm. Är det så? Mm. Nu spoilar ni för mig, men det gör ingenting. Jag har köpt baren. Jag, köpt baren. Mm. Wow. jag kommer prata om dig som din rollfigur. Jag kan uppenbarligen inte skilja på. Nej, det har vi förstått så här. Du kommer att du köpte baren, Kristoffer. Något nytt i livet. Nytt jobb. Just det. Men förutom att du har köpt en bar, hur har, hur har ditt liv varit på senaste tid, Kristoffer? Kulturellt och i övrigt? Det har inte varit så kult... Eller jag har giggat för första gången. Det vill vi gärna höra mm. mer om. I Växjö, mm. nu i veckan. Mm. Stor comeback. Mm. Raggade du på fansen? På fansen? Ja. Vad är det för uh. fråga? Nej, men i min sanning med Bianca Kronlöf så sa hon att alla komiker måste ta ansvar och inte bjuda fansen på kokain och inte ragga på dem. Så tänkte jag bara om du hade känt in det eller... Jag får inte ta kokain just nu, då dör jag. Okay. jag och du bjöd inga 18-åringar på det heller då? Jo. Ja. <laughs> Någon måste ta det. Sa du, stopp Måns Möller, ragga inte på henne. Ja, ja, men har de sagt det här att alla gör det? Uh, uh. Mm, jag har aldrig sett det men... Nej. Uh, Eller jo, det har jag förresten En gång <laughs> uh. Men berätta, hur var det liksom, Du har inte gigat på länge för, av, av förklaringar att du har varit sjuk mm. Mm. Precis, men jag kan uh, Flika in där att jag, Dagen innan så var jag ju på Det stora sextestet På mm. KI ah, Cliffhanger, mm. spännande Uh, ja, vi kan ta det som en cliffhanger Nej, alltså, jag menar att det var en cliffhanger Från den podden vi gjorde på, mm. på Bläckdomskällan ja. Som vi inte spelade in ja. uh, så, så Nu vill jag höra hur det gick uh, Det gick bra Jag får ja. ha lättare träning Eller sex nu. Oj, mm. grattis Jag du skulle säga lättare samlag <laughs> Det var så vissa positioner Som är okej okay. Men gud, och ändå så höll du dig från fansen i fredags Nej, men jag fick lite ont i hjärtat efter att jag hade giggats ja, ja. Hur tror du att, 
komikerfans är. Men nu som efter det, min det, sanning... Nej, men som att The Beatles kommer till stan, eller vad tänker du? Alltså, efter min sanning som jag har sett. Mm. Mm. Eh, dels så sa Bianca Kronlöf att man åker runt i olika städer, komikerna. Och sen så efter de har uppträtt så tar ingen ansvar. Utan de går direkt ut till fansen mm. bjuder dem på kokain. Alltså i baren Ja och då lät som att liksom fansen kastar sig över komikerna Och ni som måste springa in i er turnébuss kanske Då låter det som att fansen mer tycker om kokain mm. än stand-up <laughs> Och killarna mm. um, Sen sa hon också att alla killkomiker måste stå upp Mot um. <laughs> Stå upp, det är väl deras Me jobb too. <laughs> Stå upp mot mm. MeToo mm. Med MeToo uh. Mm, <laughs> och eh, gjorde du det i fredags? Eh, ja, men inte i onsdags när jag var i veckan. <laughs> eh, Vad körde du för skämt? Publiken var väldigt besviken. Ja, var, varför? Det var flera som skrev efter. Va? Ja, för jag var bokad att köra 30 minuter. Gjorde det. Men sen efter framkom det att flera i publiken hade betalat 495 kronor. Och fått höra att det skulle vara en timme. Det låter som en live-podd på skala. <laughs> så jag gick av liksom och sa tack så mycket. Och så var det någon som liksom... <laughs> nu kommer extra numren. Men var det andra komiker som körde? Ja, jag och Victor Engberg ja. var där. Så vi gick av och var så här hyfsat nöjda ändå. Det gick ja. okej. Okay. Och så satt vi i låsen i kanske 25 minuter. Och så ja, snart kan vi gå ut och bjuda dem på kokain. <laughs> Men så <laughs> kom arrangören in och var så här... Ja, bra, när går ni på igen? <laughs> och så visade det sig att publiken trodde att showen fortfarande var igång. Mm. Och att det var en del av akten. Liksom. Mm. Så vi sa det att det är slut. Och, men det trodde inte hon på. Och var så här, ja, vad kul. <laughs> ni bara så här fortsätter skämta i låsen för en person. Det här är en del av ja. ert performance. Men vad gjorde publiken i 25 minuter? Tror de att det var paus? Eller? Nej, det var en del av akten. Liksom. <laughs> det är men så innovativ konst. Men också, vadå? De, du, också, de vet väl om att du var sjuk? Ja, men, men den där Viktor har väl inte varit krasslig? Nej. Men hos vem låg felet då? Vem hade ju fuckat upp? Liksom? Jag tror det var ett missförstånd. Ja. För... Vi hade ju blivit bokade att köra. Det låter som att det var ditt så här, jag, jag är imponerad av din integritet att du säger stopp min kropp ja. där. För mm. jag hade ju gått ut och försökt typ, ja. så här, dragit lite <laughs> någon obsesse i bakfickan som ingen hade skrattat åt. Jag liksom. tänker också, om ni körde 30, mm. gick ner i loungen, mm. 25 minuter senare mm. kommer hon och säger så här, men det var en timme. Mm. Jag stänger fönstret Då har det ju gått 55 minuter ja, Så egentligen kan man ju verkligen se det som en timmes show Ja om de trodde att det var en del av akten så... ja. Det här avsnittet kommer heta en del av akten Om jag hade blivit bokad för 30 minuter så hade det inte varit något problem För jag hade ju kört i tre mm. timmar ändå mm. Mm. Det låter ju också som skala Du kan, du kan mm. göra 30 minuter av 5 minuter Precis. Mm. Eller snarare det blir det ja, Vattnar ur allt ja. Men vad, vad tråkigt att det var sån dålig eftersmak På ja. din stora comeback Ja, för det var många som Men skrev efter Men tur att det bara var Växjö, förlåt Ja, det var jag också glad över mm. Nu kommer de nog skriva mindre från Växjö ja. Jag ska tillbaka till Växjö om två veckor <laughs> Ska du ta igen de där 30 minuterna? <laughs> vad ska du köra då? 15 minuter Vadå? Förhör, jag kan kolla <laughs> Nej, men jag, jag, jag är nyfiken på liksom Hur Arbetsträningen 
Eh, att så här, hur, det, hur det känns alltså man, får, det man får ju hjärtklappning Av att köra stand-up ja, Vet jag av erfarenhet Nej, men Jag är uppe i 100% nu jobbmässigt mm. Vill du ha betablockerad? Det sänker ju hjärtklappning Har du det? Ja, jättemånga ja, gärna. Vad kan gå fel? Eller, ja, men vi kan kolla på det sen För det, Jag försöker få min läkare att skriva ut det men säger, hon, Sitter du här med, att... först ger du pekpinna Tycker i stoffer om man inte ska ge Koks hit och dit och sen mm. kommer du med så När vi betar blockerar Det är en ung kille ja. Fan, jag, inte är cool, fan jag älskar kokain <laughs> Men jag såg min sanning också mm. Alicia mm. Mm. Med Bianca Kronlöf ja, Vad tyckte du? Tyckte hon tyckte hon tyckte du att hon blev lika grillad som Magda Gad Eller mindre grillad Eller mer av Anheden Alltså var det mer kritiska frågor till mm. Bianca eller Magda? Jag tyckte det var ungefär lagom. Jag tyckte det var... Alltså, det här var nog inte medvetet. Men jag tror att om man ska vara med i min sanning. Mm. Då ska man ladda tårkanalerna innan. Mm. För inte vill man grilla någon som sitter och gråter. Just det. Sen tyckte jag att avsnittet var väldigt bra. För att hon vågade liksom lite prata om det som är svårt med med liksom hela MeToo-grejen och gråzoner att det är så här, mm. om, en, mm. om man säger ja fast det är uppenbart att det kanske är eh, förnedrande eller eh, våldsamt mm. så eh, vem, vem är det som har gjort något dumt men jag tyckte hennes lösning på det inte riktigt var så smart eller, ja, men det var ju fortfarande så här att man skulle få säga vad man tycker har hänt och man skulle få, alltså hon var ju lite emot hela den här förtalsdelen av MeToo mm-hmm. jag, jag skriver faktiskt om det här Skriver han om hennes brev till clownen Manne De har ju jag fått hem, har jag berättat det Brev till mannen? Ja har du fått, wow. skickade hon ett brev till dig? Ja, hon skickade hem den boken till mig. Som ett brev på posten? Och jag trodde att det var något missförstånd, för jag hade beställt något recension sex den veckan. Och så öppnade jag den och såg så här, det är den boken. Och så öppnade jag första sidan och så stod det så här, hej Kristoffer. Och då fick, då fick då jag, jag tror det var då mina hjärtproblem. <laughs> Nej, det är som nya Sex and the City där Miranda får en bok om alkoholism hemskickad ja, till exakt. sig av Charlotte. <laughs> du har, vi måste prata om en sak. Eh, kokain. Men jag tycker ändå, liksom, ibland får jag en känsla av att det jag tycker ändå att man ska behöva bevisa sig skyldig i, ett, i rättssystemet. Och ibland känns det som att MeToo kanske vill någonting annat. Får jag berätta vad som recensionen sa? Eller ja. dedikation. Dedikation, ja. gärna. Att det så säga, hej Kristoffer. Vi har aldrig träffats. Men min syster har jobbat med dig. Och när jag frågade vem jag skulle skicka den här boken till så skrek hon ditt namn. Och sen så var det sen ett stycke om att hon tyckte att det var att jag var bra på att prata om saker typ och att jag borde prata mer om feminism. Mm-hmm. Men jag tyckte ändå det var ett väldigt grovt sätt att börja det på. Att jag hade satt kaffet i halsen. Mm. Äh, liksom, även om mitt samvete var helt rent. Så att säga. Mm. Ah, shit. Jag hade blivit lite belurig. Jag, jag mm. kallar ju det som du beskriver han kallar det för organiserad brottslighet under feministisk text. <laughs> Äntligen får jag ord. Jag tycker det är fint att vi tagit in en spökestall i den här podden som är att jag kan slå i den stora boken. Och alltså, säga bara, vilket ämne vi än pratar om ja, kommer du kunna ha. Jag kan säga det, men han skriver faktiskt om just Citat. det här. Han skriver om att ja, men det här Dorfings feministernas senaste utspel då beskriver han som ett krav att kvinnor måste ha frilejd för att beskylla män för våldtäkt utan risk för förtalsåtal och att alla pågående förtalsmål ska läggas ner. Eftersom att kvinnor måste ha rätt till sin sanning. Om det skulle man kunna skriva en kolumn. 
bla bla bla, bla, bla. Min sanning. Eh, men ja, så det... Shit. Det var bara det var Jan Gios eh, Vilken profet. Men jag tänkte på det att Anheden Mo inte vågade ställa den riktigt kritiska frågan till Bianca. Den som är... Eh, liksom vem tycker att fullpatte var roligt typ. Alltså de pratade ju om fullpatte och liksom hennes humor som att som att eh, ja, jag och min fru satt hemma och bara var så att hon har säkert gjort jättemånga bra saker, bra skådespel och så vidare, men just just humorbiten av hennes värv. Mm. Jag är nyfiken på liksom vem målgruppen är. Det är organiserat brottslighet. Det är kanske alltså så här, det var en viss lucka i tiden eh, då då kulturtanter tänker jag tyckte att fullpatte var jätteroligt och det är inget ont om det. Jag tänker tonåringar då. Ja, unga tjejer på södra latin tycker det var. Ja, men jag gjorde de det? Det? om man jo. frågar dem idag så kommer de ju ljuga om det. Nej, för jag är här. Okay. <laughs> det är inte från 1968. Och du satt hemma och ja, nej, men jag, skrek jag, var ju, alltså, men jag tror jag var typ 13 när det kom. Alltså när första mm. säsongen kom och jag kommer ihåg att jag tyckte det var kul. Okej, okay, så men, barn men kulturbarn är det riktiga Köteberget ja, men jag tror man måste se det i sin tidskontext att det kändes liksom när det kom så var det ju liksom, då, eller det kanske också var att jag var ett barn, men mm. det, då tyckte jag ändå så här, det var lite kul. Ja, men det, det är ett barn av sin tid. Mm. Men, men jag vet inte, sen så sen tror jag liksom redan när, för det kom en säsong två, eller hur? Mm. Då tror jag, då redan då hade jag antingen tiden liksom sprungit i kapte eller så hade jag växt ifrån det. Och säsong tre? Tycker du då? Ja, då kollade jag <laughs> Det går nu på öppna kanal. Ja. Ja, Okej, okay. ja. shit. Men kul ändå att hon var med i min sanning. Och bra. <laughs> är det din take på det? Ja. Kul och bra. Det är min spaning. Jag är lite mer low key nu 2022. Mm. Med mina spaningar. Inte så heta take längre. Nej. Det är lite mer, så, lite mer så kul att ni håller på. Kort och koncist. Mm. Modigt. Mm. Jag har en grej sen som jag kan ta, men om vi kan fortsätta prata om det här också. Är det något annat först? Jag vet inte. Jag skulle vilja prata lite om Köttberget. Ja, men kör. Ja. För jag har tänkt så himla mycket. Det har ju varit egentligen en ganska lång debatt ända sedan Åsa Lindborg skrev den här norska artikeln om att hon skäms över vad i tv och hennes utseende och bla bla bla. Eller? Ja, precis. Det var ju ja, en Köttberget. Olika debatter, men, men, ja. men de, de är lite ihop. lika. Mm. Och Köttberget var väl då att Karin Pettersson skrev om att det mest är Karin Åsa och mm. vad var det tredje namnet? Anna på kulturredaktion att det är mest medelklasskvinnor mm. och att den här Ellen Kullenhedsboken inte borde ha fått Ja, men Elin Kullhed och Lydia Sangren var exempel på att de här medelklasskulturcheferna bara lyfter och hyllar sådana böcker som handlar om medelklasskvinnor. Som Jan Gujo då den här skrev innan han visste om det. Ja, men precis. Nej, men då tänkte jag på... För när man läser den artikeln så kan det kännas som att det hon vill är att det inte bara ska vara kultur- och medelklasskvinnor på sidorna mm. som skriver om navelskådande kronika problem och känner igen sig eller en kullenhet och sånt. Mm. Men då har jag tänkt att det vore väl... Alltså man hade ju inte reagerat på det om det de skrev var bra på riktigt. Förstår ni? Alltså de, jag, en löspaning. Jag tänker Lydia på typ... Sandgren. Inte Lydia Sangre men typ Ellen... Elin Kullhed. Elin... Kullhed. Kull... Är du säker? Mm. Okej. Okay. Elin Kullhed. När jag lyssnade på den boken tyckte jag den lät ganska gnällig bara. Jag tyckte inte den var så bra. Jag kände inte igen mig. Och mm. hon kände som 
Jag förstod inte heller varför hon blev hyllad. Men hade det varit en bra bok där man kände att hon var sårbar på riktigt, då kanske man hade tagit den till sig. Men det är ju två separata, det är väl det också mm. som varit lite kritiken mot, mot Karin Pettersson i att det är två separata diskussioner. Det finns mm. en som handlar om litteraturen mm. och en som handlar om så här kultursidor och vem som får komma till tals. Men jag menar, där är väl, det var väl ändå varit, det var det som var kritiken mot att, att eufori fick augustpriset var ju att mm. det inte är en toppenbok enligt vissa då. Det beror på det här och det här och det här. Men sen är det ju en helt annan diskussion som är så här vem får komma till tals på kultursidorna och där är det ju inte där är det ju, det är ju accurate att säga att så här, ja det, det liksom eh, det, det finns ju kanske mer en, en, en medelklassproblematik som snarare än så här att det skulle vara bara en massa kulturkvinnor Ja men om man pratar om kultursidorna då och att om hon skriver så här jag skäms för att vara på tv det är ju en ganska tråkig artikel egentligen. Vem gör det? gör väl alla. Ja, men hon, det var, uh... mm. Alltså jag förstår ju vad hon menar men jag tycker inte att hon offrar mm. riktigt något om hon ändå ska vara navelskådande. Så tänkte jag bara på liksom, vad som skulle vara sårbart. Jag tänkte uh, så här, det bryggar över till att jag såg Cyklopernas land där han Messaja Halberg ja, pratade om att uh, det var jättemycket om nya serier bland den här lust med Sofia Elin och så här. det är inte progressivt att prata om kvinnor som har fritt sex längre det är inte mm. nytt mm. Vad är det för serie? Det är en som ska gå på via play typ ja. och att, hela den här, att Sex and City också kommer känner man inte att det är progressivt mm. då tänkte jag bara om det nu bara är medelklasskvinnor som det handlar om vad skulle vara progressivt att göra att visa från deras liv som man skulle känna så här, wow, det här är sårbart på riktigt. Nej, men jag tycker bara att jag tycker det är en jätte... Alltså jag vet inte, jag, jag tycker att det är konstig kritik att komma med. För att problemet är ju inte att så här folk... Alltså jag menar själv, det är inte som att medelklasskvinnan eller kulturkvinnan uppfann den självransakande texten. Nej. Alltså jag menar, det, det är ju liksom... Det är, ju, det är ju typ Montaigne som uppfann Essan, mm. eller vad ska man säga. Mm. Men det som är ju att det ska ju inte bara komma från ett perspektiv. Och sen också det som blir den, den djupa orättvisan är ju om det, skulle, om det slutar som med att kvinnor bara, eller oftast kommer till tals i en viss sorts text som är väldigt självutlämnande och självransakande när man kanske i själva verket vill skriva om things and stuff typ. Men jag vänder mm. mig lite emot den verklighetsbeskrivningen som, som, som liksom... Alltså jag, menar, jag till exempel, jag själv upplever inte att jag skriver så mycket så utifrån mina egna erfarenheter. Eller så här, jag gjorde det nu, mm. den här veckan, bara för att, bara för att trigga. Men, mm. men, så här, men jag menar, man måste heller inte skriva så. Nej. Det tror jag... Alltså just när det kommer till kulturtexter, liksom. Det är ju en ganska förenklad beskrivning av typ så här... Jag har egentligen bara två saker att säga i frågan. Och del, ja men, som Michaela Blomqvist skrev, Frans Kafka var medelklass. Ska jag. Nej, men det jag har att säga är att den riktiga aktivisten mot det här medelklasskvinnorsköttberget mm. det, det var ju Elin Kullheds kille Gunnar Adelius som bara ville åka lite längdskidor. Hade han fått åka Vasaloppet så hade ju inte eufori funnits. Då hade vi inte haft den här debatten. För då hade hon behövt ta hand om fyra små barn. Uh, det är verkligen en kultursidna seriekrock Att vi ja. både behövde dras med den där Jättetröstöriga texten om att han vill åka Vasaloppet <laughs> och sen nu Kulturköttbergets 
Det är som en sån fjärilseffekten mm. Jag bara tänkte på att det finns andra saker I medelklasslivet som typ är mer intressant Än att läsa om då Om man ändå ska prata om det mm. Nej men att ändå det där kokar väl bara ner Till att är det bra, är det bra Och det är ett så tråkigt svar liksom. Eller Jag när tycker det handlar också om att kvinnor ska få skriva tråkiga texter Ja, det är toppen Ja, hur ska man tjäna pengar? Har ni läst Bonchot, Nej, men också det, det är feminism ja. Ja. Mitt år och vila av avkoppling Jättetråkig bok Åh oh, gud vad den var dålig. Den var så dålig. Och Tessa är cancelled. Nej, ja, jag, 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 går, jag, går, jag åker hem till Stockholm nu. Om ni ska fortsätta snacka skit mot Tessa Morsväg. Mm. Nej, vi går till Fiskekyrkan. Ja, jag, jag har hört talas om en bra bar här nere på andra långgatan. Är det Jackie Dow? <laughs> Jackie Dow med Ruven Östlund. Vi ska ta en räkmacka upp i Gotia Towers snart med Malte Persson. Vi ska prata om filmspråk. Nej, Kristoffer, vad säger du om köttbarhet? Alltså, Alisa, det är bra, bra. Du lyfter upp bra frågor, men jag tror inte vi har... Vi är inte smarta nog att svara på. Jag pratar om mig själv. Mm. Nej, jag har inte tänkt så mycket på köttbarhet heller. Barn dör i Afrika och så sitter du här på din medelklassposition. Eh, vad är det för namn? Alltså Köstberg, vad, vad är jag det? Kommer väl, eh, alltså det är ju lite besläktat med jätteproppen orvar som är ett Just annat det. väldigt vidrigt eh, semantiskt begrepp för att beskriva typ eh, 40-talister. Jag tror att Per Nuder mm. nämnde det när han var någon typ av minister i Göran Perssons regering och han fick sen jättemycket skit om det att det skulle vara så fraktande, mm. svep Köttberget. Ja, mm. beskrivning av människor. Mm. Men jag vet inte. Mm. Jag vet inte. Mm. Är det orvar? Är det för att jag har aldrig träffat en första list som heter orvar. Mm. Har du träffat många andra summer som heter orvar? Eller? Nej, alltså, <laughs> orvar Sävström är den enda jag känner till. Och han hade filmkrönikan för 20 år sedan. man känner till? Ja, Just det. Mm. En hjälte, där har vi en aktivist. Mm. Han dräpte ju Katla. Okej. Men en korv. Jag har i alla fall senaste tid praktiserat eh, nuckblicken på mm. köttberget, då, men på mycket annat också. Vet ni vad det är jag pratar om? Alltså en, en nuck. Eh, ja, men nästan. Nuckan. Aseberg. Mm. Mm. Eh, nej, du tänker på haggan. Haggan. Jag Malin, pratar, Lindroth. Malin Lindroth är tillbaka. Nuckan är tillbaka. Mm. Vi pratade ju om henne igår, apropå det här köttberget faktiskt. Mm. Och att vi hade en väninna som var riktigt sur över att hon hade tagit så otroligt fula foton i den. Att hon liksom står bakom en graffitivägg och har mm. inget smink och var jätteupprörd. Damn if you do, damn if you don't. Men är det kopplat till blicken då? Nej men så här, Nuckan var ju en bok som kom för några år sedan av Marlin Lindroth. Mm. Där hon gjorde, tog tillbaka ordet nucka. Alltså nucka, vad har vi på det? Det är enligt Saul en typ en frigid, alltså torr kvinnlig insel fast mm. inte mm, med gammal. de orden eh, behöver inte vara gammal men det kanske man tänker, ja. man säger nucka man får upp en så eh, inte hemma då finns men, inga barn som är nuckor eh, finns inga barn som är nuckor men det är också att man är ogift och man är oknullbar så att säga oh, mamma. Eh, eh, och då vill hon slå ett slag för den här nuckgestalten och etablera den i litteraturen och ger den någon sorts subversiv potential. Mm. Att man talar från nuckas position så kanske man kan se saker som andra då som inte är ofrivilligt parlösa. Alltså man kanske kan se saker om heteronormativa grejer ja, utifrån den positionen. Ja, hon tittade ju bland annat på kultursidan mm. mm. den här Åsa, Lind- Åsa Lindeborgs artikel och skrev så, jag har varit ful hela livet. Mm. Mm. 
Mm. Du är sur för att du förlorade mm. det nu. Mm. Just det. Och nu är hon tillbaka med en ny bok då, som heter Nuckans hjärtespall. Jag skojade lite när jag sa att jag praktiserat nuckblicken. Det var bara eh, ett skämt. För jag vet inte om det är möjligt för mig vad, att vad göra. Vad det? Eh. Det är ungefär samma som du skulle sätta dig en vecka och låtsas vara hemlös på en Exakt. Det är som om jag skulle eh, flytta ut i skogen och som unabombaren och göra ett liksom, ljuddrama. Nej, men för mig betyder det absolut ingenting. Jag bara Nej. trollar. Uh, jag för, skulle försöka göra en brygga För att jag har ju läst en bok Och det är inte nuckan Och det är inte heller haggan Och det är inte heller paggan Leif Pagrotskis memoarer Utan det är Jag har ju läst Sympati för djävulen Som är en bok av Johan Hältner som kommer snart mm. Jag har också läst den Har du läst den? Ja. Ja. Uh, och jag För er som inte då har läst den Eftersom den inte kommit ut än så är det en bok som handlar om epilepsi, livets ord och biskopsarna, kan man säga. Har han de tre? Ja, han har eh, de, de tre. Vad hemskt. De tre, det är liksom de tre benen. <laughs> Fadern, sonen och den heliga ande. Och jag tycker att så här, jag kan inte riktigt prata om hans skildring av biskopsarna. Ja, det var det jag ville höra. Ja, men du kan, så här. Han skriver jättefint om livets ord- och det kanske är för att jag inte har växt upp i ord som jag tycker att det är fint. Och han skriver jättefint om epilepsi och det kanske är för att jag inte har epilepsi som jag tycker mm. är fint. Mm. Eh, när han får sina spasmer eh, eh, när han tänker på att onanera och så vidare. Men däremot har jag ju precis som han växt upp mina formativa år då på biskopsarnen. Och där tänker jag att han har rätt till sin historia. Mm. Och jag har ju mitt biskopsarnen. Mm. Eh, ni har ju ert biskopsarne. Mm. Eh. Är det en förtalssituation som kommer nu? Nej, men jag känner så här att jag hade det toppen på biskopsarne. Mm. Johan Hältner hade det inte toppen. Nej. Däremot kan jag känna igen mycket av vad man beskriver och tänka att så här, det du tyckte var pissigt att så här, alla tyckte man skulle skriva poesi att alla tyckte man skulle läsa Ann Carson, att alla tyckte att man eh, det han kände som censur och förtryck det, tyckte, det för mig var det bara wow. Mm. Mm. Det här gjorde mig stark mm. om, man för, liksom, då. Om, om någon av lyssnarna Mot all förmodan inte skulle veta liksom Exakt vad som är så här Bokens kärna eller liksom, Så är det att det handlar om att han Drar en parallell som är att, att Han säger så här, när jag var i livets ord Då var det liksom att det fanns olika moraliska Föreskrifter och det var väldigt lågt i tak mm. och, det gäll, och det var väldigt nyckfullt Att vissa mm. regler gällde för vissa personer mm. Och andra regler gällde för andra personer mm. Klipp till att jag började Biskopsarne, där fanns det också moral, Precis, väldigt, små liksom, präster som går runt Och bestämmer vad de ska tycka ja, och, och att man fick bara skriva mm. då Utifrån viss ideologisk ståndpunkt Man fick mm. bara bekräfta det som läraren Redan stod för och så mm. Så att han menar ju att det, det är det liksom Och sen för, samma med epilepsi Ja Det finns vissa typer av anfall som är Kopplingen till epilepsi är att han typ tror att han fått epilepsi För att han blev så fackad i hjärnan Av att vara med i livets ord Typ, typ så, ja, typ så. Hur ser den här ut? Ja, men, man kan man inte få det av att Mm. Jo. Men alltså, psykisk stress också ja. Och just det här precis alltså Att man kände sig som en hycklare Om man typ kände erotiska känslor Eller mm. lust eller whatever att han, han blev också utfryst och mobbad i det samhället Där han växte upp eftersom mm. Livets ord var ju pariga mm. på, alltså Carola, Om till och med Carola blir cancelled För att hon är med i Livets ord Tänk då om man, ett barn som heter Johan Hältner Bor i Uppsala Men då um. framkallar det epilett vi ska, vi ska inte sitta här och spekulera det. i det men han, men han, han skriver inte det rakt ut heller utan han bara, mm. han bara liksom, Det handlar om när han börjar ransaka mm. sin egen psykiska ohälsa Så börjar han liksom mm. gräva i hur det var 
eh, att växa upp i livets ord. Mm. Men, men jag tycker som jag är i noll relation till biskopsan. Jag tycker det bara var en så cool story, bra. Nej, men så här, han gick några år innan mig. Eh, jag hade inte riktigt samma lärare som honom och så vidare. Jag hade det toppen på biskopsan. Det var min bästa tid. Så. Eh, och jag förstår, kära. Det, det jag vill säga om det här är att folk kan tycka olika eh, och ha olika upplevelser av samma miljö. Men det finns bara en sak som är värre än folk som har gått på biskopsarna tycker jag. Eh, och det är folk som klagar på folk som har gått på biskopsarna. Och det är precis, man kan jämföra med att det bara finns en sak som är värre än folk som har gått på latin Och det är folk som har som käpphäst att de alls ska ta upp hur, hur jobbigt det är med folk som har gått till latin att det ska vara någon sorts gräddfil in till olika mediepositioner eller att det ska vara någon sorts kulturell elit. Precis samma sätt så tycker jag att nu med den här boken så kommer de få luft som tycker att biskops Arne har förstört svensk litteratur. Mm. Att så här, det är de som är människa. Alltså det är ju inte mm. sant. Tyvärr så är det inte så Jenny Thunedals diktsamlingar som får Augustpriset eller nu kanske i och för sig gick biskops Arne, fuck. Men hon skrev en, en borgerlig roman och, Så hon hade ju styckt ut där också Men alltså jag tycker att det kommer bli tröttsamt nu När så Cyril Hellman skriver på i otakt med samtidens Instagram Att Athena Falk är fascist typ. det. Och det är ju Sådana människor kommer ju komma fram nu Och alla vi har ju gått till latin jag är ju någon ja. sorts tvevdat monster som har gått så ja. latin, ja. biskopsarne och då haft eh, epilepsi, det vill säga cancer i mitt fall. Ja. Eh, så jag har ju de tre benen. Ja. Eh, ni har, ni, vi kan säga att alla ja. vi har gått på så latin. Ja. Det känns som att du gick på så latin, Alice. Jag gick hälften. Ja. Jag bytte ju. Vad bytte du till? Några real. Mm. Okay. Var det för att så latin kändes lite som en sekt som kvävde dig? Um, nej, det var ett för att jag valde natur och jag förstod inget. Mm. Och sen fick jag inte plats i en samklass och då bytte jag till norra samkultur istället. Mm. Men jag umgås ju bara med folk mm. från... Ja. Mm. Men du är också den enda här som inte har fått epilepsi. Ja, men jag har ja. gluten så jag har också tre ben. Just det. Ja, nej, men jag vet inte vad jag ska komma fram till. Ja. Men jag vet inte, ni, eh, alltså de här, det kommer, alltså jag säger bara så här, varning på ja, stan. Det kommer komma mycket biskopsarnekritiska texter nu då vill jag bara att man tänker två varv till mm. Mm. Alltså, om, vilket om... samhälle vill vi leva i? Jag tycker att det är ganska trevligt med en elitistisk folkhögskola där folk mm. kan skriva poesi typ. Men mm. alltså, vilken mardröm om först kultursidorna är de här alla texter om äldre kvinnor som är sura över hur de ser ut och att mm. de har mindre makt och sen ska det då komma en debatt om biskops Arne. Men då måste man lägga ner kultur. Ja, men vad säger mannen i Norrland om de här debatterna? Det är som att läsa om slussen, precis. Mannen i Norrland. Ja. Jag tycker inte det. Vi ska inte tillåta Karl det. Karl-Ove Vi ska inte tillåta det. Nästa. Det kommer bli så tråkigt. Men Kristoffer, jag tror att du ska läsa den här boken bara ja. för att det finns en scen som du kanske kommer känna är, igen oh, från min kamp. Men den är väldigt... Han skriver om när Knausgård håller föredrag. Ja, oh, vad roligt. Från vad sitt då? perspektiv. Och när ja. Athena och Knausgård bråkar om typ patriarkat och det här att Knauskort säger att recensenter har kallat det han gör som någon sorts modern tappning av kvinnlig självbekännelse mm. Mm. och då blir alla i det rummet förutom Johan Heltner då, jättearga mm. Mm. Det är verkligen det är, alltså det är en så stark scen Han beskriver det som en Netflix-scen Kommenterar han att Knauskort skar sig hela ansiktet? Nej, det här är inte så alltså, Knauskort... Det är när Knauskort kommer tillbaka ja, till när han slicer upp sitt ansikte var ju typ 2002 ja. kanske. Ja, det Aha, Så det här är liksom 2012 mm. snarare. Men det är en väldigt bra scen ja. Ja. Väldigt bra, tycker. väldigt kul också mm. att, alltså, att ha mag alltså, Det är också att han får inte angrepp bara av lärarna utan han får verkligen angrepp av eleverna 
knaskar. Mm. Ja, och mm. då kan jag känna att det skäms jag. Det är dumma dumma. Det är för att vi har så det är, det, vet ni vad det är? Det är konsekvensen av att vi har haft så här elevledda utvecklingssamtal att så här, elever i Sverige har sånt sens av entitlement att de så här, räcker upp handen och skäller ut knauskort man ja. bara, vem är du som har läst så en termin lite men det är också jag lite ja. också, för det kommer ja. jag ihåg att Sara Källnes pojkvän sa bra källa ja, han är ju lärare och ja, har elever där, ja. när han gick där att ja. han tyckte om knauskort väldigt mycket men fick skämmas över det mm. ja. och gömde det. böckerna liksom. men då var det ju pinsamt att man hade läst ja. min kamp minns jag Mm. För jag läste den samtidigt som Sara gick där mm. Och då var det ju bara så mm. Gömboken Men här jag förstår vad du menar här Men här vill jag också bli jävligt advokat För jag, jag tycker ändå det är härligt att, att vi lever i ett land Där då så en, en 19-årig mm. eh, Poetissa mm. Kan så harkla sig mot eh, Jag vet inte En Nobelpristagare eller whatever ja. mm. Och så här säga Inte på min ö Och med den Nej, men, men det slutar ju då mm. med att han flyttar till London. Så att vi fick, vi ju... fick ju honom. Mm. Och sen så kom det ett program på SVT som heter Sukloppnas land. Så jag menar, ja. vi skrämde bort han med. Vart men vilka är det som sitter i det? Ja, mm. det är ju vi. Ja. Helvete. Ja. Nej, men jag vill gärna att du ska skriva ett inlägg i den kommande Biskops Arne-debatten. Jag kommer med ett försvar för Biskops ja. Arne. Får vi som gick skriva för scen och tv var med i den debatten också? Det är inte samma. Nej, vi är, mindre värda. vi är mindre värda. Mm. Mm. Nej, men vi kanske, jag vet inte. Har vi något mer? Mm. Kolla anteckningen allihopa. Ja, nej, men Kristoffer, eh, har vi fått några reaktioner sen, sen senaste avsnittet? Mm. Är det det när vi satt på baren på Bläktorn mm. mm. Ja, men har du några sista ord? Vi kommer börja podda varje söndag Just det, det är, ju faktiskt... är det betyder det att vi släpper avsnitten på söndagar också? Eller? Det De kommer nog vara mitt i veckan det, Jag har hört det av poddare att man ska ha en dag när det kommer. Mm. Okej, okay, ska jag ha på måndagar? Ja bara när du orkar. Ja. Nej, nej, nej okej, okay, du ska ha på måndag. Måndag är väl bra för det är, ingen, det är inte Alex och Sigges då. Jag vet bara att man inte får tävla med dem. Nej, ja, just det. Det blir en riktig lyssningsfight då mellan Alex och Sigges <laughs> lyssnare och våra. Mm. Men Göteborg, eh, lås in era döttrar, mm. era nuckor. Nu ska vi till Järntorget. Och bjuda unga tjejer på kokain. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health Right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.